2: Bienvenidos al primer episodio del podcast El Vistazo, somos el podcast de entretenimiento de Soy 502, el nuevo podcast de entretenimiento de Soy 502, con ustedes pues estamos los mismos que teníamos el podcast de tiempo desperdiciado, los mismos de siempre, con ustedes para empezar Bamba desde Houston, ¿cómo estás? Bien, la verdad es
1: que hemos resucitado tipos, no sé, puro puro The Walking Dead
2: en el mundo podcastero. Puro el Fénix. El y dan desde Washington DC.
0: Bien, aquí, eh, la verdad, ustedes no quieren decir, pero es que estamos en una disputa por, por el contrato, pareció a Messi, nos quisieron rebajar el, el salario a 50 millones de dólares, y dijimos, no, 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 nosotros, nosotros solo jugamos por el 100% del salario, y, y, y por eso aguantamos, aguantamos estos seis meses sin un podcast, ¿verdad?
1: Hey, Patreon, Patreon quería que nosotros le pagáramos a ellos por hacer el
0: podcast. <risa>
2: después de una dura negociación. Y bueno, yo soy su servidor, Lito, de Guatemala. Eh, pues, tiempo desperdiciado. Fue el, el podcast que lo comenzó todo en este país. No, son mentiras, pero... Pero salimos de, de primero de un montón de podcasts que ya están ahorita, así que de es nada más. Podcasts.
0: Hace dos años hacíamos el chiste de que cada vez miramos un nuevo podcast de, de Guate que se llamaba ah, el primer podcast de Guatemala, y eso sigue siendo <risa>
2: relevante.
0: Todavía hay algunos. Yo de, creo que en el
1: 2021 todavía hay gente de Guate diciendo que
2: son el primer podcast Guatemala. de Guatemala. Bueno, nosotros sólidos desde, desde el 2018. Eh, pues démosle un poco de antecedentes a la gente que en tiempo desperdiciado pues nos gusta hablar de videojuegos, de películas de series de vez en cuando, música, un libro y tenemos discusiones y ah, hasta tenemos deportes sentista. a veces hablamos, hasta deportes, tenemos un par de segmentos de deportes, hoy Mbappé y Messi a ver qué, cuál va a ser deberíamos el destino deberíamos de
1: tratar de ser el chiringuito de versión Guatemala y solo cubrir la liga nacional <risa>
0: Eso, eso va a ser el Patreon exclusive, bamba. Es contenido exclusivo.
1: Cabal, voy a estar dando las exclusivas de, de los rojos y los cremas.
0: Que por cierto, un saludo al Pin Plata, que tiene que, que positivo por COVID, que se recupere, que se recupere pronto. Sí, sí Yo que vas a decir
2: que Pines Pines ya tiene podcast. Pimpo, probablemente. Y le va, y le va meter hat -trick a meter un hat-trick a COVID. Mm que sí, que se recupere, y bueno, también o... tenemos miembros que tal vez tengan COVID, así sí, que... Sí,
0: aquí, aquí, Lito, eh, <ríe> pues acaba de medir la temperatura, está en 38.5, diría que, que, que estás en manos de Dios, pero la verdad estás en manos de Putin, porque tenés, que sea una dosis de, de las Sputnik, ¿verdad, Lito? Las... ¿Cuándo Por fue el viernes menos. o el jueves pasado que, la, que la, te la pusieron?
2: Fue el viernes, así que, ahí sí que los rusos sí se toman literal, que lo que no te mata te hace más fuerte, así que es pronóstico reservado conmigo. <risa> <risa> Mira, pero ya, bueno. ya
0: yo y Bamba ya salimos del COVID, así que vos también, vos también.
2: Yo iba invicto, yo iba invicto, pero ni modo. Ojalá que solo sean los efectos secundarios de la vacuna y, y ya mañana estén tío. Pero hoy traemos un episodio bastante especial, es nuestro retorno, sí, retorno triunfal. Y les traemos nuestro top 5 de lo que va el año en series, en videojuegos, en películas. Con la lista de hoy, Sanar cuenta más o menos cuáles son nuestros gustos. Por ahí, pues, Daniel es PlayStation, Bamba y yo somos más Xbox, Bamba es anime, eh, Daniel le gusta más HBO, eh, yo soy tal vez el que más mira de superhéroes, así que tenemos gustos bastante variados y pues ahí nos van a costar contando qué, con qué gusto se identifican más, qué lista está mejor. Recuérdense que pueden interactuar en nuestras redes sociales. Todavía existimos en ellas, creo, pero estamos en Facebook y en Instagram como Tiempo Desperdiciado y en Twitter como T Desperdiciado. Ahí estamos llenos de followers con los que pueden interactuar <risa> y pueden opinar de todo lo que hablamos aquí y de lo que se les dé la gana de, de actualidad. Ahí pues nosotros también lo vamos a estar tratando de comentar. Pero bueno... Retomando, pues ahora somos parte de, del equipo Soy502 y, y queremos hacer esto continuo y espero que, que estén aquí para quedarse y que les guste. Entonces, bueno, mucha, ¿comenzamos con las listas de una vez?
0: Sí, démosle. Comenzamos Muy con bien. menciones otra vez, ¿verdad? Como, Yo digo como que siempre. Una
2: mención, tampoco vas a traer cuatro menciones, ¿verdad? Sí,
0: como en estos, sí, no queremos <risa> que hacer un episodio de dos, dos horas. <risa>
2: Bueno, entonces, eh, comenzá, Dan, con tu mención honorífica. Va,
0: eh, mi mención honorífica, eh, como digo, esto es lo, lo, lo que ha salido eh, esta primera mitad del año, contamos también julio, solo para que tengan, eh, eh, pues para que sepan, ¿verdad? Si hay algo que acá salió ahorita en agosto, que estamos grabando este episodio de agosto, el 10 de agosto, eh, pues por ahí no va a aparecer. Pero yo, en mi mención, tengo el documental, eh, que salió en Netflix, que se llama Night Stalker, The Hunt for a Serial Killer, que es, eh, bueno, es, 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 es como, como agarraron al Night Stalker, que era un asesino en serie en los 70s y 80s en Los Ángeles, que prácticamente, o sea, no, no, no tenía el perfil eh, similar que no puede, o sea, no tenía el, el, el perfil usual, tal vez, de un asesino en serie que tal vez o mataba a mujeres o mataba a cierta gente o niños. Si usted parece que solo quería matar por matar, en eh, sus víctimas estaban hombres, niños, mujeres y, y prácticamente paralizó eh, la, la ciudad de, de Los Ángeles por unos, por unos años y. y Obviamente, como, como se dice en el título, lo, lo pararon capturando, pero incluso cómo lo capturaron fue, fue algo que estaba, o sea, lo, lo estaban persiguiendo y en la comunidad le empezaron a pegar y prácticamente casi que lo iban a, a linchar. Sí, entonces, <risas> entonces eh, pero en sí el documental de, de cómo lo, lo trataron, de cómo lo, lo pararon ca capturando y de sus crímenes es bastante bueno, la verdad. A mí sí me gustó bastante. Entonces, esa es mi, eso es lo que... Es, es, eh, es tu mención. Sí, si es mi mención. Es eh, Night Stalker, The Hunt for Zero, for Zero Killer en Netflix.
2: Bien, mm. Sí, casi casi es mi mención, pero no llegó al, al corte. Pero sí, mm. la verdad es que buen pick. Bamba, tu mención honorífica. Eh, yo voy a recomendar una
1: serie de Netflix eh, que se llama How to Sell Drugs Online Fast. o cómo vender... ¿Esta
2: es tu recomendación? O recomendación. Tu mención,
1: Perdón, mención, mención, mención. <risa> El óxido,
2: sacudí ese sí, óxido.
1: Sí. Eh, eh, bueno, mi mención honorífica es How to Sell Drugs Online Fast, que es una serie ah. alemana que está en Netflix. Eh, eh, tiene tres temporadas. Es eh, basada eh, o inspirada en una historia real eh, de un joven alemán eh, que fue capturado por vender drogas en línea por ahí del 2015. Eh, y esta es una versión pues bastante Netflix con bastantes toques de comedia y exagerada de, de esa historia eh, sigue a, al personaje de Moritz que es el eh, que es el personaje principal quien se cree un como eh, Steve Jobs de, del mundo de se, se cree un Steve Jobs que luego se mete a vender drogas en línea pero igual él se cree como que si fuera un empresario de tech eh, y pues sigue a él y a su mejor amigo Moritz y otra serie de personajes eh, bastante interesante. Eh, las, los episodios son cortos, veintipico minutos cada uno, cada temporada, son seis capítulos más o menos. Eh, y la verdad son entretenidos, dan, dan risa y es una mezcla de la típica historia adolescente coming of age con todo este toque moderno de, de empresarios de drogas en línea. Entonces, How to Sell Drugs Online Fast en Netflix.
2: Muy bien, muy bien. Netflix, segunda, segunda escogencia ahí de Netflix. Mi mención honorífica es la, la temporada 5 de Rick and Morty. La verdad es de que, pues, creo que todos los que han visto Rick and Morty les ha gustado, el, pues, los que han visto las temporadas, ¿verdad? Les, que, que les ha gustado. Creo que saben que pues, no desentonan estos episodios, estas temporadas, y la 5 no es la excepción. Aún se está, están soltando episodio por episodio en la en la plataforma de HBO Max y la verdad es que es excelente el equipo de escritores de Rick and Morty me parecen eh, genios la, la capacidad que tienen para pa, parodiar eh, historias de ciencia ficción ya existentes al mismo tiempo tratar temas filosóficos muy profundos y utilizar también el, el humor más absurdo y estúpido así de pedos verdad así de erutos y pedos que, que tiene Rick la verdad es que no sé, esta combinación tan única que tiene esta, esta caricatura a mí me parece muy especial y creo que la verdad la hubiera metido en el top 5 si no es porque todavía va por la mitad, entonces no quiero no quiero arriesgarme, pero estoy seguro que la verdad no va, no va a decepcionar temporada 5, van 5 episodios y la verdad siento que cada uno me va gustando más que el otro pero sí son un trip, la verdad es que súper recomendada Rick, Rick and Morty temporada 5, esa es mi mi mención honorífica muy bien, ahora sí ya, eh, tenemos que entrar en materia al, a nuestro top 5 vamos a estar ahí, 15 ítems de los cuales ustedes van a poder explorar y, y ver y ver cuáles les gustan más así que Dan, número 5
0: eh, Si quieres vamos con Bamba porque acabo de cerrar cerrar los, las ventanas de mi computadora y se me había abierto en mi teléfono así que no tengo mi lista ah, enfrente.
2: Ok, Bamba, tu número 5
1: eh, bueno, mi número 5 es el único videojuego que, que está en mi lista que en realidad este año ha sido bastante, pues eh, bastante calmado con respecto a, a nuevos releases así impactantes. Eh, entonces mi número 5 es el videojuego llamado Outriders eh, que salió para prácticamente todas las plataformas en abril de este año. Es un... Eh, un third-person eh, cooperative RPG shooter tipo eh,
2: <ríe> Destiny todo,
1: pues. tipo Destiny ah, yeah, yeah. Eh, yo la verdad este tipo de juegos nunca nunca, nunca me gustaron ese como que eh, loot and shoot eh, como, como Destiny nunca, nunca fue algo que me interesó pero este fue como, como The Division me... eh, como un cacho como el Division como Borderlands que vas avanzando en co-op y matando malos y de ahí peleas contra un boss y tira loot y vas mejorando y así vas pues avanzando eh, lo que me gustó bastante de este juego que es eh, fue desarrollado por eh, la empresa que se llama People Can Fly y lo publicó Square Enix eh, es eh, aparentemente un, algunas de las personas involucradas en el juego eh, en el pasado estuvieron involucrados con eh, Gears of War entonces el, el combate es bastante parecido a Gears que para, para como mencionó uno que es fan de Xbox que, que ha jugado varios de los juegos de Gears como que res resuena en la mente y la verdad lo otro que me gustó también es que es una mezcla entre eh, no solo el shooter sino e escoges una clase de personaje eh, las cuatro clases eh, incluyen el, el Trickster que tiene la habilidad de, de manipular tiempo Pyromancer que eh, manipular fuego eh, Devastator que puede hacer ataques sísmicos y Technomancer que usa eh, eh, pues diferentes armas eh, y otras como que gadgets. Entonces es esa mezcla de, de de gunplay más mezcla de habilidades que lo hace bastante interesante. Y la historia en realidad no es tan mala eh, a, a pesar de que es una historia muy común en que eh, es un futuro eh, pues casi que apocalíptico y de repente descubren unas personas que tienen estos poderes y, y vas desarrollando, vas avanzando en el mundo tratando de desenredar qué es lo que pasó y, y pues tratar de, de hacer contacto con una nada Y eso no es spoiler, sino es parte del, del juego. <risa> eh, y, pues, y así vas avanzando y conociendo diferentes, diferentes eh, partes del mundo. Pero lo que me gusta también es que es coop y los juegos coop creo yo que. Eh, tienen bastante valor en estos tiempos modernos. Sería Virgo que fuera Couch cop pero no, no lo es. Solo es Online Cup. Pero es algo diferente, pues, especialmente con los juegos de shooters, que uno juega un Battle Royale o algo así, que estás combatiendo contra otras personas. En cambio, aquí estás haciendo equipo y, y pues, mezclando habilidades y demás. Entonces, eh, la verdad, uno de los juegos que más me interesó este año y, y como les dije, estaba en PC, PlayStation, Xbox, Xbox, todo menos eh, Nintendo Switch. Hasta Stade. <risas> ¿Cómo,
0: es que se, ¿Cómo es que se llama otra vez, Bumbo?
1: Outriders.
0: Outriders, oh, right. sí, no olvides
2: Ok, muy bien. Ese fue tu número 5, ¿verdad? Así es. Dan, ya tenés tu número 5, ya la encontraste.
1: Sí, ya
0: tengo aquí mi lista, y de una te digo que esta te va a ofender, pero a mí sí me paró gustando, eh, pero estoy en la, en la minoría por, por lo visto, por, por ver los reviews que recibió de la audiencia en, en Rotten Tomatoes. Es la temporada número 3 de Master of None, que técnicamente ah. era, no, era como que eh, Master of None presenta Moments in Love, así, así la, la titularon, está en Netflix, esta es la serie de Aziz Ansari, que Lito, vos nos venías insistiendo por años que la miráramos. No sé si Bamba la vio, pero yo, yo la empecé a ver este año. Me encantaron las primeras dos temporadas.
2: Muy eh, bien. O
0: sea, me, la, me las eché las tres y como son cortos, cada episodio de como 30 minutos. Cuando yo por la tercera eh, empecé a verla y solo eh, no entendía qué estaba pasando. Y dije: Tiempo, estamos viendo el, el, el show correcto. No, hombre, tiene que ser esto. Oh. Entonces, las, la, las primeras dos, los primeros de estos episodios son como que eran completamente, algo completamente diferente a, a, al, al resto del show, pero ya, ya cuando como que aceptaste esa realidad, la verdad me, me gustó definitivamente lo que, lo, que, lo que hicieron, o sea, cómo te presentaron esta, esta historia, la verdad que, que ni fue de Asís, ¿verdad? Sino si fue, una, una de, de, fue de una de las personajes, no diría secundarias, pero casi que secundarias del, del show, ¿verdad? Eh, sí. Y el estilo en que lo grabaron, sí es, sí es un estilo bien... O sea, si hicieron, una, si hicieron una película en ese estilo, es, 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 estarían tratando de ir por el Oscar, ¿verdad? Porque es como que creo que a la gente que tal vez hace, hace películas, tal vez le, le va a gustar más que, que, que la mayoría de gente. Y cabal se reflejó en, en digamos, en Robin Tomeros, los reviewers le dieron 80% y recibió 32% de la audiencia. Por, y yo no entiendo, ¿por qué? Porque no era, o sea... Casi que ni risa daba, ¿verdad? Entonces, no, no daba. No, pero al final sí sí daba. O sea, solo, no sé, como no, que de, 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 de seguir viéndola. A mí, a mí sí me gustó, me gustó que trataron de hacer algo diferente. Incluso me, me gustaría que, que otros shows eh, tomarían una línea similar porque prácticamente era un, un, una serie diferente, ¿verdad? Y, y también me dejó con, con la duda de qué van a hacer esta cuarta temporada. Ahora sea, sé que ya regresan al formato original o, o si solo se van a quedar eh, o, o, o si van a hacer esto otra vez pero con la historia de alguien más pero, pero bueno esa, esa es, es Master of None temporada 3 si no han visto eh, si no han visto de, de, definitivamente miren las primeras dos está en Netflix
2: sí yo creo que Master of None no es que sea un mal producto en la temporada 3 porque la verdad es que como vos decís no se le puede recriminar nada en estilo en actuaciones está bien escrita lo que sí es de que no, a, a mi criterio, o sea, yo quería ver Master of None y sentí que esto era como un spin-off show que le pusieron el nombre Master of None. Entonces me sentí un poco como estafado eh, y creo que Master of None tenía un balance muy bueno entre el, el, entre el light hardness, o sea, el, el humor ligero y también pues, situaciones existenciales que tienen que ver con el amor, eh, la vida del soltero eh, en esa edad. Y, y diferentes tipos de relaciones, incluso en la 2, pues tienen un, unos episodios aislados bien interesantes. Entonces, pues yo creo que la 3 como que se roba por completo ese formato, pero sí nos da una historia ultradramática y bastante sufrida, que no era lo que yo tenía ganas de ver. Entonces, básicamente es una cuestión personal de que no llena mis expectativas, no es de que el show sea malo, pero por eso creo que fue castigado en Rotten, porque o sea, los que querían ver el Master of None no estaban viendo Master of None cuando vieron esa, esa temporada atrás, pero no puedes decir que es mala, o sea, como vos decís tiene calidad de cine y es bien el estilo, es bien pelado, entonces Sí, sí incluso Master en IMDb
0: sí recibió 8.3, que no sé por qué hubo tanta o sea, realmente el audience con Run Tomatoes es similar al de, al de, al de IMDb pero, pero sí, como vos decís fue, fue algo completamente diferente y creo que a la gente los los arrores apercibidos, y, y eso no nos gustó.
2: Muy bien, ok, mi número 5, yo me voy a ir por otra caricatura, la verdad no me había dado cuenta, pero ya llevo dos caricaturas, Invincible, del de Robert Kirkman, el pues, el, el escritor, del él pues fue el creador del cómic Invincible, el más famoso por el cómic de Walking Dead. Bamba, vos no eh, la tenés.
0: Esa, esa la tengo en mi lista. Ah, entonces guardémonos. Bueno, no ah, guardé. va,
2: entonces la guardamos, porque siempre, solo para que sepan regla de tiempo desperdiciado, las eh, los ítems, ¿verdad? Escogidos se discuten en el que la tiene Más alto, así que Invincible es mi Número 5 Bamba, tu número 4
1: eh, Bueno, mi número 4 Es eh, un Anime que salió eh, es, Este año En Netflix Que se llama eh, Record of Ragnarok <risa> Ok Ese de, yo, yo sé que el hito lo vio, pero Dan, No No la verdad fue algo que me tomó, bueno, la premisa de, de, este, de, este, de este anime es realidad bien fumado, que cada mil años un consejo de dioses, eh, pues se eh, congrega para decidir eh, qué va a pasar con la humanidad, humanidad. Y esta vez, bueno, los dioses están decidiendo si terminar con, con la, la, los seres humanos y... Brunhilde, que es una... Valquiria, ¿Sería en español? ¿verdad? Sí, Valkyria. Uh -huh. eh, les propone a los dioses básicamente un reto en el que, eh, para que los, los humanos demuestren su, su valor, es un torneo en donde 13, eh, 13 humanos van a batallar contra 13... Eh, dioses. Dioses, básicamente, eh, y pues es el primero a siete victorias, ¿verdad? Entonces, el concepto es la verdad bastante fumado, eh, pero el show, a pesar de que, de que tiene un concepto así, las batallas pues, son bastante épicas. Eh, por ejemplo, el primer episodio es eh, Thor, es, va como representante de los dioses, y el guerrero Lu Bu de, de, pues, de la historia de China, de que China. en realidad... No lo conocía yo personalmente antes de, 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 <risa> del anime, pero fue bien virgo pues meterme a ver su historia.
0: So, so, sos un poser comic fan, entonces bamba si no, si no conocías ese personaje. Dude, look, look. ¿No es es, un, es personaje un, un personaje
1: histórico. ¿Un personaje histórico. Ay, ya, pues,
0: a qué no, ¿Con qué nada. razón
1: no lo conocía? Y no conozco nada de la historia, ¿verdad? <risa> sí, Khan okay. o sea, pues. instante
0: tenía que ser para que lo conocieras. <risa> sí.
1: Pero... Eh, básicamente cada batalla es que casi casi se vuela un episodio y medio ¿va? o dos casi dos
2: ¿sí? episodios creo yo o sea no cada golpe dura un episodio casi entonces
1: ¿qué? este como que resuena para todos <risa> nosotros que crecimos viendo Caballeros del Zodiaco o Dragon Ball es es bastante ese, ese pacing lento y, y, y de batallas bastante épicas y, y pues tiene y con los stakes bien altos va es el, es, es la humanidad eh, pues tratando de salvarse. Y así en, en lo que va la primera temporada. Creo que hay tres combates. Si no estoy mal. En la primera temporada de Netflix. Y, y pues cada combate se va. va Pues creo que va superando al, al anterior. Eh, este es Ah, pero
0: suena de esas series de que cuando, cuando me la explicás digo, ah, qué virgo se oye Y después cuando lo miro es como que Ah, ya sé por qué no muestran gustan los animes sí,
1: tiene, 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 todo, todo les, tiene todos los elementos del, del anime ¿verdad? O sea, les ponen bastantes así como que momentos de humor O algo así como que, que son a veces eh, Que son a veces percibidos como infantiles Pero entre eso Haciendo eso a un lado, pues están las batallas, ¿vale? y las batallas más que vale la pena. Eh, incluso para. Este no es spoiler, pero uno de los personajes principales del lado de los dioses es Zeus. Y literalmente su entrada a la arena a pelear o al Coliseo. Eh, <risa> los los, los eh, animadores copiaron la entrada de un luchador famoso. Eh, y okay. hay en ¿De redes. Eh, un luchador que es japonés pero que está ahora en WWE que se llama famoso en Japón no yo en WWE <ríe> que se llama ah. Shinsuke Nakamura ah. y, de, y alguien hizo un video que pone a la par la entrada de Zeus en el anime y la entrada de este Nakamura y, y cuadro por cuadro es básicamente lo copiaron
0: los va capaz, a demandar Vince McMahon ahora
1: no, capaz <ríe> que sí pero la rap bastante recomendada son dos episodios de la primera temporada en en Netflix eh, y la verdad, para todos los que fueron amantes de caberos de zodiaco esta, esta es una versión modernizada de, de ese tipo de, de, de combates.
2: Sí, la verdad es de que tuvo suficiente para, para llevarme, para entretenerme. Creo que me intriga saber qué, qué oponentes van a escoger, especialmente los humanos. Y por ahí las elecciones son bastante interesantes, como Adán, el primer hombre, o eh, Hércules, o... Que, ¿Quién fue el otro? Eh, Poseidón Poseidón, Jack el Destripador en fin, eh, están bastante interesantes los matchups y, y eso es lo que creo que, que atrae y eh, la verdad es que están bien pensadas las batallas pero te tiene que gustar el anime me siento yo, a mí me costó pero sí la vi no, Lito no, que no granilista. es muy fan de anime, vio la temporada entonces eso, sí, pues, eso es un sí. indicador es un indicador de que está, está entretenida muy bien. ¿Cómo es que se Entonces, llama todo esto? Solo
1: para... para... Eh, eh, Record of Ragnarok. Record of uh
2: -huh. No tiene el mejor nombre en mi opinión, pero bueno, Record of Ragnarok, sí puedes. Muy bien, Dan, tu número cuatro.
1: Pero yo
0: con mi número cuatro eh, me voy a ir con la otra, otra serie que, que no, no, no recibió tan, tan buenos reviews, pero a mí, a mí me encantó por el tema. Es, eh, también está en Netflix, se llama The Sons of Sam. Eh, que mm. fue una Es un true crime, bueno, true serie crime de, eso, ¿eh? Sí, cabal de, de, de ocho, es que los tiempos de pandemia Son deprimentes, así que solo, solo Mira uno <risa> eso, ¿verdad no? Pero son eh, es, Son ocho o diez episodios Fue del asesino en serie En los setentas eh, Que se llama eh, Son of Sam, incluso hay una película De Spike Lee que se llama Summer of Sam Que también es bastante buena si no la han visto eh, Pero Sons of Sam eh, capturaron a, 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 al que mató, creo que mató a seis personas y, y tuvo doce otras víctimas que le disparó, eh, y, y el que capturaron, eh, en un principio dijo que el, que el perro de su vecino lo había mandado a matar, eh, y hubo este reportero que desde el principio eh, como que cuando empezó a investigar esto, no muy se creó la historia, incluso el, el asesino después eh, después de inicialmente decir que solo había él, que solo él había matado a la gente, y después y hasta el día de hoy, porque sigue vivo, eh, dice que, que era un grupo de, 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 bueno, de asesinos y de un, de un, de un culto satanista que, que, que los hicieron estos asesinatos. Eh, y este documental eh, pues agarra todo el trabajo que hizo este reportero de casi 30 años de investigar, eh, de investigar estas muertes, incluso va, por, va investigando otras muertes que sucedieron en otros estados, en Estados Unidos... Eh, y recopila bastante bastante información incluso hay entrevistas de los de los ochentas eh, y de los noventas con 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 policías que, que interactuaron con esta supuesta secta que, que que hizo estos asesinatos y a mí lo que lo que me gusta es de que pues tiene de todo la verdad ahora nos nos dan no, no va a tratar de hacer muchos spoilers pero dan el, el inicio donde uno cree ah ok entonces fue fue, fue este cuate, el solo fue uno y después ya cuando van cada, vez, cada episodio se, se, el, el, el hoyo era más infinito casi para, para ir peleando para con esta secta, eh, tanto que uno para al final convencido, yo por lo menos paré convencido de que sí, de que da, fue casi imposible que solo una persona eh, hizo este crimen. Eh, incluso por un montón de la otra evidencia que se dio, parece que bastantes policías de, de ese tiempo también eh, en Nueva York no, no, no creían que solo había sido una persona, eh, pero obviamente ya lo hemos aprendido por, por todos los true crimes que hemos visto, cuando la policía quiere cerrar un caso y si ya tienen a, a alguien por, por quien puede culpar el crimen, lo van a hacer, entonces rápido decidieron cerrar el caso y ha, y ha sido imposible tratar de reabrir el caso. Eh, pero sí, sí, muy buena. A, a mí me gustó bastante. Como les digo, en, en Run Tomeros creo que tuvo 56% de, de, eh, de los críticos y 64% de la audiencia. Creo que porque mucha gente quería una mejor eh, resolución, o sea, quería como el, el smoking gun, por decir, ¿verdad? Donde dicen, hey tenemos con, eh, 100%, tenemos esta evidencia que, que, que deja en conclusión, o sea, 100% que no, no, no solo fue él, ¿verdad? Pero, pero no, no, no pudo llegar a, o sea, no, no nos da eso la, la, la serie, pero sí, sí es, es, es un triple que nos llevan en, en esos 10 episodios, entonces eh, yo por eso lo puse entre el en, en número 4 en mi lista, se llama The Sons of Sam y está en Netflix.
2: Muy bien. Ok, mi número cuatro es el Método Kominsky o The Kominsky Method, también serie de Netflix. Esta serie empezó en el 2018, pero la última temporada, la tercera, pues fue ahorita en el 2021. Está protagonizada por Michael Douglas y Alan Arkin, especialmente... Eh, no sé, la segunda tempor temporada me pareció la mejor de todas. La primera es buena, la segunda es increíble, y la tercera me pareció pues bastante sólida, no, no es en tona, aunque aún me quedo con, con la segunda eh, Michael Douglas es un actor que para mí pues todavía no sé, este, este papel fue perfectamente diseñado para él, no me extrañaría que él haya sido los creadores de este, de este personaje que es, es un maestro de, de actuación, sufriendo pues básicamente la vida de un, de un hombre soltero, papá y ya con 76 años, ¿verdad?, y todos los, los achaques de la edad, de sus amistades, de, de sus vivencias, en, en el contexto, pues, eh, de Hollywood, eh, la verdad es una serie que, eh, no sé, tiene corazón, eh, uno se encariña con estos personajes y tiene unos momentos en que uno de verdad sí se suelta la, la carcajada, eh, creo que es un programa que, que lo pueden ver los abuelos de uno, los papás de uno, y, y tiene 93 por ciento en Rotten tomeros 83 de la audiencia, eh, realmente creo que Netflix eh, es, es de, la, de las mejores creaciones, en mi opinión, de lo que de lo que ha hecho Netflix, y, y no es que, y la verdad de que sí demuestra porque está entre varias listas de Emmys y de premios a, a lo mejor de la televisión, especialmente en, en comedia, eh, definitivamente si uno quiere ver algo light, eh, reírse un rato, y, y ver, no sé, una, una buena producción, una buena actuación de Cominsky Method, la verdad, porque lo lleva tanto a momentos de reírse de una persona anciana como también eh, pues, no sé, ¿verdad? El, eh, dilemas existenciales de la vida que pueden llegar más a esa edad, pero que uno no puede ser ajeno a ellos porque todos vamos para, para ese lugar entonces, definitivamente Cominsky Method son tres temporadas si no estoy mal, dura media hora cada episodio algunos son un poquito más largos de 45, pero eh, no se sienten y, y sí, la verdad es de que Michael Douglas cerró el show Alan Arkin lo hace muy bien Y por ahí tiene A Kathleen Turner que es el Era como que la vieja pareja de Hollywood De Michael Douglas eh, haciendo su Aparición en la, Alan Arkin en la tercera
0: era de Arrested Development o no?
2: Alan Arkin es este peloncito Que era la tortuga en Bojack Horseman No sé si ah, te yeah. acuerdas del, sí, del sí. Pero el, es, ah, Yo el,
0: no sé si él salía en Arrested Development Tal vez no, no pero yo, creo que yo, no yo, yo creo que no. no estoy confundiendo.
2: Ajá. Eh, sí, o sea, si lo ves, decís, ah, ya sé quién es, lo he visto en miles, pero ahorita se me olvidó quién, en quién, en, en, dónde, en dónde ubicarlo. Pero sí, Cominsky Method, o Método Cominsky, temporada 1, 2 y 3, está en Netflix. Eh, la primera y la segunda tienen 8 episodios, la tercera solo 6. Así que definitivamente es un es una obligación verla, especialmente la segunda temporada, como les digo.
0: Adam Orkin sale en Little Miss Sunshine, eh, creo que es el abuelo, si ¿Sí? no estoy mal.
2: Cabal, cabal, es él, es chistoso él, muy buen actor, es un actorazo.
0: Sí, y esa, esa no la he visto y está, hace falta, pero todos los años, no sé si ha ganado, pero los, los, los dos años que ha estado, ha estado nominada a Emmy, así que...
2: Sí, creo que ha ganado más de algo, o Michael Douglas ganó, o ganó el show o algo, pero, pero sí, ahí siempre está haciendo las vueltas en los Emmys. Muy bien. Entonces, ahora sí ya nos vamos a, a los pesos más pesados, a la número tres. Bamba, ¿cuál es tu número tres?
1: Bueno, mi número tres es una película también de Netflix. Eh, que Netflix también. No sé por qué se, se fue Netflixeado este primer, eh, el primer <risa> del año. Es eh, Fear Street Part 1, 1994. Eh, es una película de horror eh, de una trilogía de Fear Street eh, eh, basada en los libros de R. L. Stein, quien es eh, quizás más famoso por los libros de noventeros de Goosebumps. Eh, ah, si ¿Alguna vez leyeron esos. Eh, esos?
2: Le temes a la oscuridad en español, creo
1: era o sea, la competencia, estaba Le Temes a la wow. realidad, que era el de Nickelodeon y Goosebumps que era de, de oh. otro canal pues la verdad oh, es de que cuando sacaron el tráiler de esta película no me imaginé que o sea dije R.L. Stein los libros de Goosebumps eran más como para eh, para tal vez para preadolescentes ni siquiera tal vez para preadolescentes eh, pues, pero le di chance y la verdad eh, me impresionó bastante eh, Fear Street eh, básicamente eh, es una película tipo slasher eh, en donde nos cuenta la historia básicamente de, de dos, dos pueblos vecinos en Estados Unidos. Shady eh, eh, Shadyside, que es como que han tenido un historial de asesinos eh, por pues, bastantes décadas. Eh, dicen que es y creen que es como que, que si fuera una un pueblo maldecido, por así decirlo, y Sunnyvale... Decime que, si eso,
2: eso no te recordó a Parks and Rec, de que habían dos pueblos y que uno era todo bueno y el otro era todo... Era chato. como
1: los Simpsons
2: también, ¿no? Que estaba
1: Springfield y ¿cuál era el otro? El...
2: No sé, pero se me hizo bien chistoso esa premisa del, del show.
1: Y cabales, es lo mismo, ¿verdad? Shadyside, que es, son, así, es un pueblo más pobre, con un historial muy violento. Se en Y Sunnyvale, que es una, un pueblo, pues pues más próspero, pero lo que me gustó bastante esta película es que, bueno, como dice el título es basada en 1994, entonces toda la estética de, de esa era, que fue la era en que nosotros pues crecimos desde la música hasta la ropa estuvo bastante puntual esta película, y lo otro que me gustó bastante también es que es una película de horror que no pretende ser más que lo que es sino, o sea, tiene bastante violencia, bastante... bastante masacre, más de lo que yo hubiera creído, especialmente eh, teniendo como contexto los libros de Goosebumps. Y es parte de esta trilogía que, que básicamente nos cuenta el historial de, de cómo este pueblo ha sido... Eh, ha tenido todos estas, 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 estos, estos sucesos violentos y cuál fue la raíz, va Entonces, 1994 es la primera, y del, yo solo he visto la, la, esta y la segunda, que es Part 2, es de 1978, y me gustó mucho más 1994, eh, y lo otro que me gustó, yo sé que a veces, ese eh, este es un tema bastante, un hot topic estos días, estos tiempos, es la diversidad de, de los elencos, pero a mí sí me gustó bastante, que, que el elenco de esta peli, de, los, de, de Fear Street, era bastante diverso, era, eh, la chava parecía como si fuera hispana, eh, había un chavo moreno, eh, había bastante variedad y eso creo que, y no se sintió así como que... No se sintió forzado. No se sintió forzado y eso me gustó bastante. O sea, si yo hubiera sido un adolescente y vio esta película y, no sé, me hubiera, me hubiera sentido un poco reflejado. ¿verdad? Pero la verdad, bastante recomendada, se va rápida, bastante violenta, entretenida y como les dije, o sea, es una película de horror que no pretende ser más de lo que es. Y, y en ese sentido creo que es... Fue bastante exitosa.
2: Sí, la verdad es que sí. A mí me, a mí me gustó más de lo que esperaba. Y, eh, como vos decís, es, es lo que es. Y rápido te vuelve con una historia que... No sé, tonta, pero o ridícula, pues, como Sonyville Sony y Shadyville. Pero, pero al mismo tiempo, ya una vez decís, bueno, me voy a meter en este mundo donde las reglas del juego son estas... Y te vas, te vas bien, y es como decís, creo que es, un, es, es, es buena porque siento que va dirigida para adolescentes, pero no tiene miedo de mostrarte violencia adulta, o sea, Cabal. entonces siento que es el tipo de película que vos mirabas sin permiso en tu casa cuando tenías 13 años, eso, eso es lo que yo sentí cuando, cuando vi la película. Se me serie.
1: hizo un como Goonies bien violento.
2: Ultra violento.
1: Ajá, ultra violento, pero sí, buenísimo, ¿eh?
2: Muy bien, entonces Fear Street eh, 1994 y es parte de una trilogía porque está la de los 74, la otra, ¿verdad? ¿No? Eh,
1: parte 2 es 1978 y parte 3 eh, es eh, 1666.
2: Sí, y están conectadas porque yo empecé a ver la segunda y sí, sí tenía que ver una cosa con la otra.
1: Sí, eso sí, Cabal, buen punto mírenlas en orden, empiecen con la, la de 1994, de ahí la de, de 1978 y terminen en 1666.
2: ¿Viste las siguientes dos o no las terminaste? Eh, vi la de
1: 1978, que está, estaba buena, pero me gustó eh, un cacho menos que la de 1994. Creo que eh, el, el setting de los 70s es Virgo y en realidad esa se parece mucho a las películas slasher como de los finales de los 70s, 80s. Eh, oh, yeah. Pero sentí que la historia estaba un poco más revuelta en, esas, en esa segunda película y, y tiene pedazos un poco más eh, no sé un poco más huevas sentido eh, y la tercera yeah. no la he visto ok,
2: muy bien nos vamos con Dan, número
0: 3 bueno, número 3 en, 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 eh, en mi lista va a ser eh, película que para mí es de las mejores del año, eh, que se llama A Quiet Place 2
2: eh, esa es, también está en mi lista
0: está, ah, va, entonces me la guardo, pero esa es número tres uh -huh. en mi lista A Quiet Place 2
2: muy bien, muy bien. Y toca mi número 3, que es A Quiet Place 2. <risa> te, quería robar mi,
0: te quería robar mi. mi
2: <risa> Solo para aclarar, ninguno sabe la lista del otro, así que Lito aquí no está viendo A mí me robaron una, entonces yo robo. Aquí voy yo a, a, a reponérmela. Dale, bueno, pues. Quiet Place 2 es la secuela de Quiet Place que eso se llama Quiet Place, dirigida por John Krasinski, eh, protagonizada por él también, y Emily Blunt. George John eh, Krasinski,
0: mejor conocido como Jim de The Office, para los que ¿no son? Okay.
2: para los que están atrapados en el 2008 todavía. Y
1: él <risa> sale también <risa> en <aquella de risa> sí. la de que es como todo héroe de acción. ¿Cómo Jack... Se
2: Jack... Uh, Jack... Uh, Jack Richard. No, no es Jack Richard. Es, es una mula. Esas... Eh... Uy, de, las, de esas de Tom Clancy, que uh -huh. se me fue el nombre ahorita.
0: Iba a decir Jack Byrne, pero no, eso, eso creo que es... Que, que no va a pero bueno. Sale ahí, eh, también eh, sale en, en 13 Hours, que es la película. Jack esa de Ryan, Jack, Jack Ryan.
1: Ryan. Jack Ryan. Jack
2: Ryan. No es muy bueno ese show, Vi un episodio y no me gustó. En fin, este sí es bueno. El Quiet pues? Place fue una excelente película. Fue una de las mejores películas en su año, si no estoy mal, del 2018 o 2019. Ahí lo vamos a revisar. Pero, eh, eh, ¿qué esperaba? Yo no esperaba mucho esta secuela. La verdad, creí que era solo una forma de sacarnos el dinero. Y la verdad es de que desde los primeros cinco minutos vendido es una experiencia que se tiene que ver en el cine, en mi opinión. O por lo menos con luces apagadas, buen sonido, buena pantalla. Eh, mm. sin el teléfono cerca, porque y, y no es larga la película, eh, es, es la verdad. Una hora eh, y media, Krasinski. mira,
0: de lo, de lo ¿Sí? mejor de la película.
2: Cabal, y se volvió un maestro del suspenso, John Krasinski, la verdad, eh, la película sabe mantener un excelente ritmo, una tensión, es una película de supervivencia, eh, muy parecido a lo que vimos en, en la 1, retoma en el lugar exacto, obviamente hay flashbacks por los que sale... John Krasinski otra vez, Emily Blunt hace una excelente actuación y, y, y la verdad es de que lo que más me gustó esta película era lo impredecible que se volvió durante el trayecto de la misma, no sabes a dónde va a parar, no sabes eh, con qué se van a topar, eh, Que vimos una, digamos que una parte muy limitada de este mundo en la película anterior, aquí pues se abre un poco más el, el, nuestro, nuestro rango de visión en, en esta película, de más personas, eh, Diferentes experiencias de cómo fue este como apocalipsis de aliens y definitivamente es la mejor película que he visto en lo que, en lo que va el año. Eh, ninguna de las de Marvel me ha gustado mucho como para competir y por mucho la número uno en mi opinión.
0: Sí, eh, pues qué más puedo agregar eso. La verdad, eh, como vos decís, yo creo, para mí la primera, eh, Quiet Place 1, creo que fue una sorpresa para todos. Le fue bien en el box office, pero no le fue así tan tan bien, pero fue una película que, que, que los, tanto los reviewers como la gente le, les, les gustó bastante. Yo sí tenía, no sé por qué con el trailer tuve eh, altas expectativas de esta, aunque como vos decís, literalmente este tipo de películas, especialmente si es de horror y fueron un hit la primera vez, es como que, bueno, ahora sacar dinero eh, y uno siente que van a usar el, el, eh, pues, los mismos trucos, eh, la misma fórmula que usaron en la primera y obviamente, pues como son los mismos aliens, ¿verdad? Donde, donde se mueven por sonido, pues sí, sí hay bastantes similitudes, pero, pero siento que, que también... Es una historia desgarradora y, 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 y como vos decís, eh, en un principio era solo la familia y cómo estaban ellos sobreviviendo esto. Ya en este mundo, eh, ya en esta, segunda, este, en esta segunda película, ya pues va, eh, se, se van al, al mundo y podemos ver al resto del mundo cómo está lidiando con esto, interactúan con otros humanos que se pues, si han visto cualquier... Cualquier, de, cualquier tipo de, de películas o series sobre el fin del mundo saben de que no, no va a ser un mundo muy bonito el que queda, ¿verdad? Entonces, sí, sí. Eh, a, mí, a mí sí me gustó bastante, como os decís también, era, era para ver en la película, no sé si creo que no, no, no va a estar por ahí, y yo espero, usualmente ese tipo de películas de horror eh, no, no reciben nada de, de, de atención en los Oscars, pero... Ah, viendo, viendo las películas que fueron nominadas para los Oscars este año no sé, o sea, Quiet Place debería estar considerada eh, veamos en Rotten Tomatoes recibió 91 de los críticos, 92 de la audiencia entonces eh, parece que le gustó sí, le gustó le gustó a todos eh, muy muy buena, si no la han visto eh, y no han visto Quiet Place 1, definitivamente miren a Quiet Place 1, las dos duran una hora y media, entonces en un viernes en la noche lo pueden, lo pueden ver eh, así como dijo, como dijo Jolito, para mí de las mejores películas de este año.
2: Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a la número dos de Bamba. Pero antes de irnos a la número dos, yo tenía una pregunta sorpresa, solo para hacer más largo el episodio, por supuesto. Dale. <risa> ¿Cuál ha sido la mayor decepción de lo que va el año? Así, en fresco, sin pensarlo mucho. Space Jam. <risa> ok. Uh, no es que
1: tenía altas no, tanto no tenía altas expectativas de Space Jam porque, o sea, es, o sea, LeBron nunca actuó en su vida, pero me sorprendí de lo mala que fue, o sea, fue una película, la vi porque está en HBO Max y pues era un domingo y no tenía nada que hacer y no la terminé porque, o sea, sentí que fue tan mala.
2: No, no terminaste. No, vi como la mitad, película. ¿te viste el final épico. Re
1: yo no sé es que el partido
2: dura la mitad de la película. Re mal, yo sé,
1: yo sé <risa> sí, que. es mala. Es mala. Es otra, no es para mí, es para otra generación pero no,
2: no esperaba que fuera así de terror. Así de terrible. No, sí, es mala. Sí. Es groseramente mala, en mi opinión. Eh, Dan.
0: Bueno, eh, mi decepción. Mira cómo se eh, como todo lo, 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 se ha pausado con las series, no hubo ninguna serie de las que nos ha, bueno, me ha gustado sí. bastante. Uy, ¿qué se cayó ahí? Ahí
2: se cayó. Las <risas> expectativas de del hito.
0: <risas> eh, no, la verdad, yo, yo no, no había una serie o película que, que estaba anticipando, aparte de Quiet Place que, que salió y, y no me gustó, pero yo diría, tal vez, y díganme ustedes, porque yo a veces lo que pasa con videojuegos es de que, no sé, soy intenso por seis siete meses y después puedo pasar cinco o seis meses de que no juego nada y este año eh, me ha sorprendido el hecho que casi me ha tocado eh, mi PlayStation 5 lo logré conseguir cuando salió el año pasado yo estaba, oh, que, estaba emocionado que, que virgo, que lo, lo tengo y, y prácticamente o sea, lo que he jugado este año ha sido FIFA, Madden eh, eh, por ahí un par de juegos de PlayStation 4 que todavía tenía y no sé si solo es que no le he puesto tanta atención a los videojuegos o solo no ha salido nada que me haya agarrado la, la atención. Eh, también porque, eh, no sé, cuando salió el PS5, tal vez, tal vez jugué bastante. No sé, ¿ustedes qué dicen? ¿Creen que hay algo con videojuegos que, le ha agarrado la, la, que les ha agarrado la, la atención bastante estos primeros seis meses o, o han tenido el, el mismo...?
2: Yo no tengo la nueva
1: consola. <risa> Vamos, ¿No? ¿A vos
0: que sí tenés
1: parecido también, lo, o sea lo bueno de, de Xbox con Games Game Pass, he podido probar un montón de, de juegos diferentes que normalmente no, no les daría chance, pero sí o sea, no, no había nada que, que muestre el poder de, la, de las nuevas consolas siento yo, entonces he sido bastante probando juegos que tal vez no le puse mucha atención de algunos años anteriores jugando bastante FIFA, jugando bastante Magic Arena eh, pero sí, este ha sido un año bastante calmado en videojuegos. O sea, mi Switch está juntando polvo porque no, no hay nada que jugar. Entonces, wow, no hay Mario, ¿qué pasar? Ya, ya los terminé.
0: Ah. Sí, casi año, año de transición se ha sentido. Sé que tiene que salir eh, el, el, el juego, el, el de Adiós se ¿sí? mandó el de Playstation de los dinosaurios, los robots. ¿Cómo se llama? Entonces me fue el nombre. Eso sí es Zero Dawn,
1: pero...
0: sí, Horizon Zero Dawn, pero eh, creo que se supone sale este año final de año, la verdad, pero sí, no hay nada que me agarró. Obviamente, The Last of Us 2 salió el año pasado y también le metí horas de horas a eso, entonces tal vez creo que por ahí se quedó.
1: Lo bueno un es que poco mis viene energías. Halo Infinite a, a fin de año, que aparentemente ya las, las, los lo nuevo que han sacado ha tenido buenos, o sea, los, los, los nodos como vemos que, que han visto, los periodistas han dicho que está bueno, entonces. Para.
0: Sí, dito ¿y para vos qué, cuál fue?
2: Mi decepción es Masters of the Universe de Kevin Smith, o Masters of the Universe Revelation, mejor conocido como He-Man and the Masters of the Universe, eh, la nueva, el la reboot secuela que sacó Netflix de esta caricatura que, pues eso era una de las caricaturas favoritas de mi niñez, a mí me, me gustaba mucho, esperaba mucho especialmente porque era de Kevin Smith, eh, pues tenía dudas si iba a ser para eh, la audiencia de mi edad o iba a ser como que un intento de venderle juguetes a los niños de esta generación, y creo que pues, el, el programa pues, trata de hacer un balance en dirigirse a las generaciones anteriores y a la nueva generación, lo cual no está mal, el problema es de que tomaron unas decisiones tipo Master of None. O sea, este show no es Masters of the Universe, no tiene nada que ver con He-Man. Eh, dejaron a He-Man de lado y se inventaron este nuevo personaje que si bien ya existía, no tenía mucha relevancia en la serie anterior, en, en el programa original. Aquí lo volvieron eh, este nuevo personaje como que tratando de empoderar un personaje femenino en un show que se trataba pues, de un personaje eh, masculino cuando, pues todos sabemos que He-Man tenía a Shira, uno era dirigido para mujeres, el otro era dirigido para hombres aquí vinieron y lo volvieron el show de este personaje que se llama Kila que a nadie le importa y, y la verdad es de que eh, suceden unas cosas muy extrañas que no, no terminan de tener sentido, lo, me tuve que forzar a terminar de ver los episodios eh, solo salieron cinco, eh, te dejan con un gran cliffhanger y por un lado tengo curiosidad de que si se puede arreglar, creo que se puede arreglar pero para donde va el show no no me gustó para nada, la verdad fue una de las grandes decepciones, esperaba mucho de Kevin Smith, eh, creo que ese es el error de esperar sí, demasiado eso, a Kevin eso te iba a decir. creo que sus,
0: sus podcasts ya la verdad son bastante mejor que las, las películas las
1: últimas películas
2: que ha hecho totalmente, muy bien entonces continuemos con la lista, Bamba tu número dos.
1: Eh, bueno, mi número dos fue un show que en realidad hasta este año le puse atención, pero lo cuento porque la temporada tres salió eh, pues en el 2021 y es un show que se llama eh, Wellington Paranormal que está en HBO Max. Eh, es eh, estilo mockumentary, eh, comedia, basado en el universo de What We Do in the Shadows. De hecho... Eh, uno de los directores es Jermaine Clement que estuvo involucrado eh, en What We Do in the Shadows y también como co-creador está Taika Waititi, otro, otro, otra persona que se volvió obviamente bastante es, eh, famoso después de What We Do in the Shadows eh, y este spin-off básicamente sigue a la, una estación de policías en la ciudad de Wellington en Nueva Zelanda eh, Misma ciudad en donde fue la película de What We Do in the Shadows, que para los que no lo han visto es un horror comedia bastante chistoso y fue donde, creo que donde Taika Waititi la verdad se lanza al, al estrellato. Eh, sí. Y Wellington Paranormal es el mismo tipo de comedia, es el mismo tipo de humor y sigue a, pues, a una división adentro de, de esta estación de policías de Wellington en donde ellos cubren... Eh, pues casos paranormales, ¿va? no solo vampiros, sino eh, pues eh, gente poseída, eh, ovnis, es básicamente policías chistosos cubriendo todo lo que salió en primer impacto. Eh, <risa> la verdad, bastante chistoso, los episodios son cortos y cada episodio es básicamente su propia historia. Eh, hasta la fecha hay tres temporadas, eh, cada temporada es de seis episodios. Eh, tienen un especial de navidad que salió en 2019 y, y salieron unos clips relacionados a COVID eh, durante el año pasado con estos personajes entonces la verdad si les gusta ese tipo de, de shows así como mockumentary, como Reno 911 así de comedia eh, estilo documental eh, la verdad se los recomiendo bastante y si les gustó What We Do in the Shadows pues eh, súper recomendadísimo.
2: Muy bien. Y entonces nos vamos con Dad, tu número dos.
0: Bueno, mi número dos, casi, casi seguro que lo tenés vos en tu lista, Lito. Así que, así que te lo dejo, Mero Vista.
2: Está en mi lista.
0: <risa> Eso es mi número dos. Iba a ser tu número dos, ok.
2: Y mi número dos es un videojuego que se llama On To the End. Eh, este videojuego es un en una de esas búsquedas que uno se hace en el Game Pass, ¿verdad? Que es como andar, no sé, no les pasa que se pasan viendo en Netflix qué ver o en cualquiera de las plataformas, como que se pasan horas viendo qué ver, pues yo me pasé horas viendo qué jugar en Game Pass, aprovechando que lo tengo. La verdad es que es como un Netflix de videojuegos, pues vale la pena. Y encontré este juego que creo que está diseñado para mí, tiene 76 de Metascore en Metacritic. No sé si ese es el, el mero, mero score de los videojuegos porque ni siquiera, ni siquiera estoy tan informado de eso. De User Score tiene 5, pero porque la gente es inútil para jugar. Entonces creo que por eso le bajaron. Eh, es un juego con una historia bien simple de un papá queriendo regresar a casa con su familia. Eh, es una especie de vikingo o bárbaro en, en la nieve lo único que tenés es tu cuchillo, tu antorcha y tu espada, y pues tenés que sobrevivir eh, de todo tipo de, pues de criaturas que te puedes encontrar, o caerte en peligros, tiene un poco de puzzle del juego, es, es en 2D, por así decirlo, lineal, pero sí, pues puedes explorar, y tiene un combate o un estilo, de combate súper original que la verdad se aparta de lo que ya me tiene a mí cansado en los videojuegos: es que tienes un personaje muy poderoso, apachas XXYY, XXYY, y te volaste a 15 pelones en, en un cuarto, y de ahí pasas a otro cuarto, te volas a otros 20, y de ahí llegas un boss donde es interesante. Aquí eh, no, aquí te topas con una criatura que puede ser tan fuerte como, como uno y tan complicada de matar, en donde necesitas poner toda tu atención, todos tus reflejos, eh, la tensión que manejas en cada combate que te, que te topas, y en muchos casos la mejor jugada es evitar el combate, en otros pues no te queda de otra, y cuando, o sea, es tan fácil que te ganen, porque no puedes solo apachar XX al azar para, para pelear con alguien, sino que tenés que, calcular los tiempos de para bloquear y contragolpear eh, que <coughs> la tensión con la que manejas cada, cada combate es, es la verdad bastante bastante estresante y, y creo que eso lo maneja muy bien el juego A, al, al mismo tiempo tiene cuest cuestiones como realistas de que pues te es una antorcha y si te botan la antorcha pues no puedes ver nada eh, tenés y cuando matas a uno, te sentís realmente un campeón de la pelea y muchas veces paras todo chajaseado y tenés que buscar cómo, cómo curarte para poder sobrevivir porque te puedes desangrar. Entonces, tiene esos elementos medio realistas en este contexto semifantasioso donde hay eh, como que otras razas eh, semi-humanas, así como medio ogros, ¿verdad? Como que también usan armas, como también hay así como trolls que son así puras bestias y, y básicamente no sos un no sos un super guerrero, solo sos un papá que pues, en ese contexto pues, sabría usar la espada y sobrevivir de la, de la mejor manera posible. La verdad, el juego dura como unas seis horas, siete horas, no es largo. Y a mí me encantó, eh, me encantó la atención que, que maneja el combate especialmente y la temática del juego. Me recordó mucho a esa película vieja del año 2000 que se llama... El, el treceavo guerrero, con Antonio Banderas, no sé si la vieron, Deep Cut esa, pero, si vieron esa película, dos? entienden, entienden de qué estoy hablando, eh, 13 Wire, y, y la verdad, On To The End, una de esas joyas escondidas en el Gamecast, en Game Pass, súper recomendable, no tienen que pagar extra, si no tienen Game Pass, creo que va a valer unos 20 dólares, así que no es mucho, el creador está en Twitter, y te contesta tus preguntas, si te quedas trabado en algún lado, yo, la verdad, tuve que irlo a felicitar porque el juego me, me encantó. La verdad, es, es un juego. Tiene... ¿Es
0: solo en Xbox o lo puedes jugar
2: en No, el... está en PlayStation, pero en Xbox está en el Game Pass. Entonces no tienes que pagar extra por tenerlo. Pero sí está en, en PlayStation y creo que también está en Switch y en PC, en Steam. Sí oh, está yeah. en todos lados. Ajá. On to the end. Y, y la verdad es que sí. Si alguien lo quiere jugar, ahí me cuenta cómo les fue con los combates, porque es. Eh, hay un juego que muchas personas Ahí nos
0: cuentan que, en at tiempo desperdiciado o cómo, cómo cuando <risa> cuál Tiempo desperdiciado el te desperdiciado, te desperdiciado verdad
2: sí hay un juego que uh, que mucha gente lo quiso comparar como un soul ay Dios Demon Soul no me acuerdo el nombre del juego, Dark juego Souls. cuál Dark Souls
1: creo que Dark Souls es un
2: juego de fama que es difícil
1: Oh, probablemente Dark Souls, pero ese Until the End, es side scroller, tal vez lo están comparando sí. con Dead Cells, que también es no, bien no. difícil.
2: Eh, sí, pero Dead Cells creo que lo difícil es de que te resetea todo. Ajá. En este, es lo que dicen que es el combate, que tienes que ser como perfecto en el combate, pero ah, sí, yeah. este es un side scroller, no, no es en un mundo 3D abierto. Y, y creo que esa simpleza me gustó, tiene sangre, eh, y es bien épico, o sea, te echas unas movidas que te tiran una lanza, te agachas, le metes un espadazo, se te cae la espada, recoges tu cuchillito, y, o sea, no sé, se siente como peleando contra los, los monstruos de Game of Thrones o algo por el estilo, ¿no? Eh, la verdad es de que eh, tiene épico este nombre y este, este juego a mí ¿verdad? Eh, me encantó y por eso es el número dos en, en mi lista de lo mejor que va el año. Bájenlo, quiero que les vaya bien y quiero que estas personas puedan crear otro juego. Así que esa es mi, mi número dos en la lista. Y ahora sí, nos vamos con las meras meras. Bamba, tu número uno.
1: Bueno, Lito ya medio lo había spoileado, pero mi número uno es el show de eh, Amazon Prime. Eh, ¿Sí? Invincible. Eh, ah, estoy viendo mis notas, ok. Eh, es como, <risas> como había mencionado, Lito, es basado en el cómic de la empresa Image, del mismo nombre de Robert Kirkman de fama de The de Walking Dead este si no te mal salió antes de que saliera The Walking Dead el cómic al menos y Invincible ya pues nos lo trae en versión eh, pues animación en 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 Amazon Prime la verdad fue uno de estos eh, cómics que y saludos a a Juan que es uno de nuestros invitados frecuentes que es experto en cómics se pasó años diciéndome, deberías de leer Invincible, y yo como que lo ignoré porque yo dije, ah, no se me da muy interesante. Y de hecho, le, vi el show and, y no había leído el cómic, entonces yo tenía, pues, entré en blanco y creo que eso benefició el hecho de que me haya gustado tanto. Eh, Invincible, Invincible en realidad nos da una, pues es, es la historia del personaje Mark Grayson, que es un adolescente normal, que, bueno, normal entre comillas, va porque el papá es básicamente el Superman de este mundo. Y así como la película Sky High, él está todavía tratando de ver si tiene poderes, y cuando cumple 17 años, pues <risa> tiene Sky. poderes. ¿verdad? Sky High, por cierto, buenísima película. Sí, eh, claro, y pues, pues básicamente nos sigue el, 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 la historia de, de, de este personaje, de Mark Grayson, de cómo va descubriendo sus poderes, y al mismo tiempo cómo se ve enredado en un mundo, pues... Eh, no tan color de rosas eh, o perfecto como que él creería el mundo de los superhéroes eh, la verdad bastante, la acción es buenísima eh, muy como, también yo lo vi mucha gente comparar como que las peleas tipo Dragon Ball eh, son lo que más sangrientas y violentas Cojane. ajá pero la verdad, virguísimo el show. Me gustó bastante. Y en realidad no puedo esperar la, la siguiente temporada. Que hay bastante material de, del cómic que todavía no se ha cubierto. Esa temporada tiene ocho episodios. Y la verdad se van rapidísimos. Son como de 40 minutos cada uno. Blito. Eh, no oh, sé qué es. es una
0: pregunta. Es... Bamba, ¿paraste le 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 leyendo el cómic después de verla o lo habías leído?
1: Fíjate que no, porque sé dónde para... Eh, eh, el arco, o sea, que es el arco que sigue sí, en la siguiente temporada, pero no lo quiero leer porque
2: mejor espero el show sí, la verdad es, es anime bien hecho, esa es mi opinión de, de Invincible eh, es, las peleas son unas coreografías increíbles, la, la, el estilo de la animación es impecable cada golpe lo sentís es, la sangre que sale tienen un, una trama que la verdad te hace meterte en este mundo de, de Mark Grayson, que es como, eh, pues tiene los problemas de ser un superhéroe cósmico con la, la seguridad de la Tierra en sus manos, como también tiene problemas de novias en el colegio. Entonces, pues creo que maneja bastante bien esa du dualidad eh, y te va desarrollando de una forma gradual, pero bastante, digamos que eh, se podría decir realista en lo que se entiende que es un universo de cómics donde hay monstruos y hay criaturas y hay alienígenas y hay super tecnología, pero básicamente hay un crimen en el primer episodio y se trata de, ahí está este misterio que uno sabe qué es lo que pasó, pero nadie sabe, entonces eh, mantiene esa, esa especie de suspenso, eh, o sea, nadie en el show sabe qué es lo que pasó, uno sí sabe, y uno tiene, pues, quiere que, que se descubra qué fue lo que, lo que pasó, no quiero spoiler nada absolutamente, porque vean el primer episodio, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando de, definitivamente Invincible es uno de esas animaciones que no son no son una animación más, eh, no hay que perderla eh, la primera temporada creo que va para largo, creo que van a haber unas 5 o 4 espero que no sean tantas, pero al mismo tiempo me gustó tanto cada episodio que estoy dispuesto a, a darle y... unas 3, 4 y sí. los voice actors también son eh, sí.
1: de, de renombre, ¿no? Eh, Mark Grayson, la, la voz es la hace Steven Young, eh, que es famoso por eh, ser personaje en The Walking Dead, la serie. Glenn, Glenn, The Walking Glenn, Dead. Eh, la mamá es Sandra Oh, que ella era eh, una de las doctoras en, eh, en Grey's <ríe> Anatomy.
0: Y, Is in y Sideways, though? no, en... Sí, Sideways, ¿o no? Sí, creo que sí. sí. Uh
1: -huh. Y y el papá de Mark Grayson, Omni-Man, que es el Superman de este mundo, es eh, J.K. Simmons, que fue... Él fue James Jonah Jameson en uno de los Spider-Man, ¿verdad? Sí, es correcto. Entonces... En, en los eh, de eh, eh, la verdad, súper recomendada. Eh, una de las mejores shows de animación en, en bastante tiempo.
2: y, y no, de, Dejando eso de lado, Walt, eh, Walton Goggins, que es uno de ah, nuestros sí. personajes favoritos. Mark Hamill también, y Seth Rogen, que es más como guest ahí, pero igual, o sea, solo para que miren el calibre de los de los actores de voz tienen 98% en Rotten Tomatoes, 91% en audiencia así que, la verdad es que ahí está todas las, las razones para ver el para ver el show, definitivamente eh, vale la pena verlo eh, a mí me, me gustó mucho muy bien, Bamba, ese fue tu número uno, uh -huh. vamos con Dan y su número uno
0: Está eh, eh, bueno, pues eh, yo mi número uno y la verdad me sorprendió, Lito, que no la tenías, pero fue de la película The Mauritanian, que salió en febrero de este año. Y para mí fue un crimen que no fue nominada al a Oscar, eh, incluso que tal vez a haber ganado. Para mí fue la mejor película, eh, es la mejor película que he visto este año. Eh, sale Jodie Fos Foster y Benedict Cumberbatch, también es dirigida por Kevin MacDonald que yo no sabía porque lo tuve que buscar, pero fue el que hizo The Last King of Scotland, que fue nominada, creo que en el 2008 o 2009, a Mejor Película del Año y ganó, ganó Oscar de Mejor Actor. También hizo el documental de Senna, que, que es excelente, por, por cierto, de Ayrton Sena, eh, y es basado en un libro eh, de, que, que, que se llama The Guantanamo Diaries, que, que le escribió un, un prisionero que se llamaba Mohammed. Mohamedou Ould Slahi, obviamente decís el nombre, pero solo quería mencionar su nombre, que a él lo tuvieron en en ahí en Guantánamo sin sin prácticamente sin sin de, sin uh, cómo se dice, sin uh charge of a crime, sin, sin haber sido juzgado, sin, -Yeah, sí, sido sin haber sido como muchos de los prisioneros que que tienen ahí, ¿verdad? Como como no es eh, tierra americana como está en, en Cuba, pues por eso lo, lo hicieron ahí porque nos, no tienen que adherir a, a las leyes eh, americanas. Entonces él estuvo ahí años, no sé cuántos años fue, si fueron cinco, ocho años, eh, incluso tal vez más. Pero él él detalló su él lograba escribir y, y sacar alguno de, de pues escribía un montón de lo que de lo que le pasaba y le pasaba estas notas a su abogada incluso en el libro que yo no lo he leído pero he visto algunas fotos de, de libros se, se mira un montón de de líneas completamente marcadas en negro ¿verdad? porque los los guardias de de, de la prisión no dejaban que, que que dijera ciertas cosas de cómo lo estaban tratando y todo eso y pues obviamente en su experiencia expresa cómo lo, lo torturaron por todo el tiempo en que estuvo ahí eh, cómo la evidencia que lo usaron para capturarlo era completamente era pues fabricado falso y cómo eh, él paró eh, diciendo unos nombres también falsos solo para que lo lo pararan de para que lo pararan de de torturar eh, y la verdad que eh, a mí no solo es excel o sea no solo la historia es es, es algo basado en vida real, pero creo que estuvo muy, muy bien actuado. Eh, y no entendí por qué no se le dio, no recibió mucho Oscar, but, eh, cuando es ese tipo de película que uno diría está hecha para ganar un Oscar. Eh, creo que también eh, en Run en Tomatoes estuvo 74% de, de los críticos que me, que me sorprendió un poco más, más alto de la audiencia. No sé si el, si el tema eh, nos, no les gustó a algunos porque...
2: Yo creo que es eso por ahí.
0: Por sí, tal, tal, vez, tal vez el tema no gustó, porque aparte de eso yo sentí que, que la, 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 la película o esa fue... Si hubiera salido
2: en la época de Bush, creo que esta película hubiera sido un éxito rotundo. Pero sí. ya 20 años después, en, en Administración Demócrata, ya es como que ah, sí, eso, administración hacíamos.
0: demócrata y también eh, bueno o sea obviamente cuando comenzó su, su pesadilla durante Bush y, y, y durante Obama también siguió incluso fue el, sí. el gobierno de Obama que por mucho tiempo cuando ya lo habían eh, ya un juez le había dado la libertad que por cierto toma años eh, y todavía hay prisioneros si no estoy mal que todavía están ahí que, que no han sido juzgados eh, sacarlos es 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 algo muy, muy difícil y aún así, ya cuando ya le habían dado la libertad, creo que tardaron ocho meses o un año o más en, en ponerlo en libertad. Eh, sí. Pero sí, si sí, sí no lo han visto, no sé en dónde está. No sé si está en Netflix, en, en, en Guatelito, pero definitivamente pero <ríe> la pueden... Métodos alternos. Sí, métodos la... alternos.
2: Sí, es una excelente película, la verdad, pero... No sé, no es el tipo de película que quiero volver a ver, eh, tiene súper buenas actuaciones, la trama, como decís, es histórica, real, pero no sé, no, no es como que, ah, porca, ¿viremos de Mauritania? No sé, no, yo no, no y es, también es muy por sufrida, eso, sí,
0: sí, es, es una como ver el pianista. Pesada. Sí, es una Ajá. película pesada, como vos decís, no es, no, no, no la, no la voy a volver a ver, pero
2: sí, pero sí. Y, y lo otro que me pareció un defecto, pero ahí sí ya estoy nitpicking porque la verdad es muy buena, Benedict Cumberbatch saliendo de un... Sí. Capitán Tejano de Dallas.
0: El, 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 el acento de él pasaba de escocés a Tejano a, <ríe>
2: a Sureño, mezclado. Me, sí. me, re,
0: me recordó al, al de. ¿Adiós quién es el que hace James Bond en, en aquella película del. Ah, del Daniel película. Craig. Sí, Daniel que también. En que también en sale como 20 diferentes acentos.
2: Y, y paran hablando como, como el de The Office, como Michael Scott en The Office cuando están jugando el Murder. Mystery.
0: Sí, sí. Eso sí, eso sí. Pero entonces.
2: Pero no. Es, es, vale la pena. vale la pena. Solo por las actuaciones y, y es buena trama y es una película de denuncia política. Así que la verdad es que sí hace clic en todas las, en todo lo que debería ser nominable el Oscar. Pero yo creo que no, no estábamos en esa trascendencia política este año como para que, para que entrara. Sí. Muy bien, y mi número uno es una que Daniel ya había escogido, pero yo la había puesto en número uno, para mí el mejor show del año, Mayor of East Town, eh, este show de HBO Max, la, la verdad es para mí una, no sé, es de verdad una obra de arte, eh, lo que lo que el, el, el acto de balance que lograron hacer en esta serie, de HBO lo hace de nuevo, eh, tuvimos un un Big Little Lies, que la verdad a mí me encantó la primera temporada, yo siento que este me dio un poco de ese de ese mismo sabor, solo que sin todo el glamour de, de, el, de estas personas adineradas, sino que nos ponen a, a Kate Winslet en lo que podría decirse es un pueblo X ahí, en, no sé, un lugar tipo Pittsburgh o Pennsylvania, un lugar así frío, medio deprimente, y y la verdad, pues, es un, es un crimen, es como un noir, o sea, es, es, una, es una novela policíaca eh, de ella desentramando lo que es un, un, posible, un, un asesinato, y, y al mismo tiempo envuelta con sus problemas personales, eh, es un personaje bastante completo, la familia que la rodea, todo el pueblo se conoce entre sí, cada personaje es súper colorido, eh, el show por momentos es bien dark, eh, oscuro, forense y de ahí pues se vuelve chistoso por un rato es que tiene una especie de montaña rusa de emociones en, en muchos de los episodios eh, no, no te ves venir los giros no sabes a dónde va esto eh, para mí mucho mejor. me gustó más que big little lies y me gustó más que sharp objects la verdad así que sí. es de, de, de los top de HBO especialmente en este formato novela policíaca y, y no digamos esta actriz que a mí, Kate Winslet, no me, no me encanta, no, nunca he sido, he sido fan de ella, no, 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 me, no sé, solo de verla en la portada, no me hagas. de verlo, empecé a ver el show y me parece un personaje excelente, su actuación es eh, impecable, te la crees, la compras, y no sé hasta hasta me enamoré de Lady Hawk ¿De sí.
0: Eh, mira eh, sí la, la verdad otro home run de, de serie limitada de 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 HBO casi que cada año sacan una o dos y una especialmente que es espectacular eh, esta es esta eh, yo creo que lo que vos decís que le pegaste ahí un montón de los de los shows de HBO y a mí me encantan pero sí son un poco prepotentes no sé en, en cómo se en cómo se presentan como que como que sabes que eh, no eh, creo que especialmente lo vimos en en Watchmen la serie no sé es, es, ah, sí. es, es como que so, bien ambicioso. sí sí es, es es como que te lo presentan de cierta manera como bien bien sabiendo como que ah estos es esto, o sea casi que lo hacen para los reviewers o algo así y, y este muy, yo no sé sí no sé no sé si es por 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 en sí el, el, el de que es en una, como os decís, en, en el medio de, de la nada, en un, en un pueblo pequeño, en Pennsylvania, entonces, obviamente la gente es, es, pues actúa así, ¿verdad? No estás como en, yo qué sé, en donde en, en Big Little Lies, ¿verdad? O en, o en New York, que fue la otra serie de, creo que se llama The Undoing, o algo así, de Nicole ah, Kidman, sí, de, yeah. de una familia toda rica. Entonces, creo que eso, esto también hace que, que traiga el show un poco más a la, a, 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 a la tierra, ¿verdad? Y, y y sí o sea no de, la primera el primer episodio es o sea arranca un poco lento para mí si sí, habría algo que criticar del, sí. del show pero después da tantas vueltas de que y no 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 en el, no lo digo en el sentido malo porque hay hay shows que dan como 20 vueltas solo por por dar vueltas pero yo creo que los twists que le meten aquí son son bastante buenos el tempo también es muy muy bueno eh, sí. y sí como vos decís o sea yo estuvieras ah no es creo creo que ya ha estado nominada ya son las nominaciones de los Emmys y está nominada como a 15 o 12 algo así una una cantidad bastante grande y, y estuviera sorprendido si no si no gana por serie limitada eh, por actuaciones es muy muy buena y lo mejor de todo es de que solo hay una temporada eh, no creo que hagan una segunda sería un stretch si claro hacen no. una si, ajá, si <ríe> hacen una segunda y, y sí son entonces solo son 8 o 10 episodios que, que uno le va, le va a meter a esto en una semana fácilmente lo, lo pueden ver eh, si sí, yo lo tenía en número 2 en mi, en mi lista porque para mí The Modern me, me, me gustó bastante pero, pero en series esta es la, la número 1 y creo que va a ser difícil ganarle al final cuando al final del año cuando hagamos nuestro episodio de las mejores series del año estaría sorprendido si ah no tiempo se viene Succession puede ser que la no Succession pero esta va a estar <risa> top 2 top lo más seguro
2: Solo son siete episodios y duran entre 40 y una hora, pero te agarra, te agarra y no te suelta. Definitivamente vale la pena verla. Muy bien, entonces con eso ya terminamos nuestra lista. Ahí tienen 15, bueno, como 13, porque hay algunas repetidas, eh, películas, series y videojuegos de los cuales ustedes pues, pueden opinar qué les pareció nuestra lista de lo que de lo que es lo mejor de lo que va el año, la verdad no cualquiera les da una lista tan buena así para que ustedes, ah, la gran deberíamos de ver esa o deberíamos de jugar eso ahí está, servida la mesa como siempre, para los que no nos conocen, terminamos un episodio con una breve recomendación de no, algo para a, ver
1: jugar.
0: A recapitular Ajá. las listas o no, solo para el así Va, lo...
2: recapitulemos la, las listas antes de dar la recomendación de la semana Va, Bamba, danos tu top 5 eh, mi top 5, número 5 es
1: el videojuego Outriders eh, número cuatro el anime en Netflix que se llama Record of Ragnarok. Número tres es eh, una película también en Netflix que se llama Fear Street Parte 1, 1994. Número dos es el, 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 el comedia show de comedia eh, eh, Wellington Paranormal que está en HBO Max. Y el número uno es la animación de Invincible que está
2: en Amazon Prime. Muy bien. Dan, tu top 5.
0: Bueno, mi, mi top 5 es eh, Master of None eh, temporada número 3 Es una serie en Netflix Mi número 4 es el, el True Crime, The, Son, The Sons of Sam Que también está en Netflix Número 3 es A Quiet Place 2 Que es una película, creo que todavía no está En ningún servicio de streaming eh, Número 2 es Mare of Town, De HBO, serie Y número 1 la película de Maury Que revisé y tampoco está en un servicio de streaming Más que para alquilar Así que ese es mi top 5
2: que gasten dinero, <ríe> mi top 5 es eh, Invincible en número 5, la animación eh, de Prime Video, como ya dijo Bamba. Número 4 de Cominsky Method o el método Cominsky, Michael Douglas, Netflix. Número 3 Quiet Place 2, John Kaczynski, Emily Blunt, aún no disponible en servicios de streaming, pero servicios alternos, pues por ahí la pueden conseguir. Eh, número 2, el videojuego On to the end, disponible para todos Los que tienen Game Pass, y eh, pues Está para Switch, y está para PlayStation 5, para descargar Creo que vale 20 dólares Y Mare of East Town, la serie De HBO Max, mi número 1 Ok, ahí nos cuentan Qué serie les gustó más Estamos ahí en redes sociales Para discutir eso, y como siempre Nos vamos a la recomendación de la semana Bamba, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Bueno, yo les voy a recomendar una película que vi en, el, en este año, eh, que ha sido probablemente la película fa favorita que vi este año, a pesar de que no es de este año, fue, salió el año pasado. Es una película que se llama Possessor, eh, de, es una de, de ciencia ficción, horror, eh, que es del director Brandon Cronenberg, que él tiene... Eh, eh, pues viene de, 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 pues de un papá muy famoso en el mundo de horror, que es eh, David Cronenberg, eh, que hizo, eh, creo que hizo la, The Fly de los ochentas, eh, Scanners, entre otras. Y sí. es básicamente la premisa, es de, se trata de, de una asesina que toma el control de otras personas a través de un implante. Entonces este grupo le, le pone un implante sin saberlo a, a, a las personas que van a usar como hosts y la asesina pues se infiltra en la mente de estas personas y los hace cometer eh, pues crímenes eh, como parte de los contratos que tiene y, y pues nos, nos sigue la historia de ella a través de cómo eh, ella infiltra, se infiltra en una persona pero se queda como que trabada por así decirlo entonces está esta persona como que peleando este no se es spoiler porque está en el trailer, pero está como que la, el host, que es un chau, está batallando a esta persona que, a, a la asesina que lo está infiltrando. La verdad, la película tiene, es bastante mm -hmm. stylish, eh, que eso me gustó bastante, bastante masacre, y la verdad, una de las mejores películas en, que he visto en tiempos recientes, que hace una, un balance entre ciencia ficción y horror, y lo hace bastante bien. Entonces, eh, esa es mi recomendación. Possessor, eh, que está aquí en Estados Unidos, está en Hulu. Eh, no sé por eh, si tienen un VPN, porque Hulu no hay en Guatemala ¿verdad? No hay en Guatemala, no hay en Guate no Si tienen un VPN o por pues, métodos alternos, la verdad, te la recomiendo bastante. Muy bien. Dan, tu
2: recomendación de la semana. Estaba en mute.
0: Yo les traigo eh, una película de, de esas que si salen en, el do, en 1998 o 2000, antes que, que, que estuviéramos en esta época, creo que hubiera sido un, un mega hit, pero durante pandemia y en, el, en los tiempos de streaming, la, pues la mandaron prácticamente a, a morirse a pocos cines y después la metieron en HBO, se llama No and Move. Es un crime thriller de Steven Soderbergh que ha hecho uf, cantidad de cosas. Erin eh, Brockovich, creo, Ocean's Trilogy, el Ocean's Trilogy hizo también, ¿verdad o no?
2: Sí, me suena que sí.
0: Traffic, que creo que ganó por, por eso. Eh, ganó un eh, Academy Award por eso. Eh, en, esta, eh, en esta película sale Don Cheadle, es el, el actor principal, pero también sale Benicio del Toro, John Hamm. Eh, Brendan Fraser, eh, Kerry Culkin, ahí, haciendo, haciendo una apariencia después de su tiempo en Succession, eh, Ray Liotta, eh, bueno, es, es un cast, es un elenco de esos, de esos que, que casi hasta, hasta Matt Damon sale por cuatro minutos. Eh, buena película, a mí me gustó el, el, el trama, es... es es el el plot es eh, pues están tratando de de, de robar algo y, y es de esas películas donde todo sale mal y todos están tratando de 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 hacer eh, pues de, de hacerse una jugada el uno al otro verdad entonces hay eh, muertes inesperadas hay twists inesperados y eh, lo que sí es tal vez la acción puede haber estado un poco mejor eh, y algunos los twists un poco más, eh, no sé, no, no, no es como que, que tampoco te mantiene al, a, al lado de la así así como que esperando qué es lo que va a pasar, pero, pero definitivamente cuando, cuando es el primer twist que hacen es como que te agarra la atención la, la, la película y después no, no te suelta. Eh, no recibió tan buenos reviews, Según yo estaba viendo en Rotten se eh, recibió 91 de los críticos, pero 62 de, de la audiencia, igual en IMDb solo los 6.5 de la audiencia, eh, no muy entendí por qué, yo creo que tal vez la gente cuando, cuando mira que es un elenco así, se espera, se espera esta mega película, tal vez es un Ocean's, Oceans 12, Oceans 11, se esperaban, y, y, y no, fue, no fue tan así, pero para ver, y dura dos horas la película para ver para un fin de semana es sólida, sólida película, entonces eh, pues eso es, no sudden move esa es mi recomendación
2: Muy bien, eh, yo voy a recomendar algo que no he visto pero acaba de salir hace como dos semanas ¿Cómo la funciona nueva...
1: de solito? ¿sí? <risa> ya cambiando la las reglas
2: <risa> Sí, la verdad es que sí, vended like Beckham de, por si entienden esa referencia son población de riesgo pero en fin eh, la primera temporada la vi, se llama El Cid, y está en Prime Video, es una producción española, se trata del personaje El Cid, y acaba de salir la segunda temporada, la cual, pues, la primera me dejó bastante entusiasmado por la calidad de la producción, eh, obviamente te tiene que gustar este tipo de historia como medieval, eh, medieval con los toques eh, cursis que podría tener una, una historia medieval y, y clásico de las series españolas, verdad, por ahí un poco de romance de más, romance de menos, y, y típicos, uh, no sé, típicas jugadas que hacen esta, estas series que medio tiran para hacer telenovelas, pero la calidad de las batallas, la calidad de la producción, y tiene esta serie de complots entre la realeza española de, de esa época y los, y, y los musulmanes, entonces, cómo lidiaban en esta época de las cruzadas, quiero decir perdón mi, mi experiencia histórica, pero por, por ahí está ubicado el cid Campeador, el, el poema del mío cid. para los que no saben qué es, pues léenlo y llénense un poco de cultura, si no, pues miren la serie, la verdad está entretenida, si le gusta este tipo de aventura medieval, eh, como un tipo de Game of Thrones más histórico, más, más real, pero obviamente no tan bueno como Game of Thrones, verdad, nada no, es Game of Thrones, pero definitivamente yo la recomiendo especialmente la primera temporada me dejó picado ahora pues acaba de salir la segunda temporada quiero verla y la, la voy a recomendar porque si mantiene el estándar de la primera pues va a ser va a ser igual de buena está en Prime Video por si no lo había hecho bueno, espero que les haya gustado nuestro primer episodio, vamos a tratar de tener un episodio cada semana, siempre hablando de, de lo mejor del entretenimiento, de películas, de series, de videojuegos, como siempre les recuerdo que nos pueden encontrar en redes sociales como El Vistazo y en Twitter como El Vistazo Pod, y que pues estamos disponibles en todas las principales plataformas de audio, nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en Stitcher, en SoundCloud, en todas nos encuentran como El Vistazo, Podcast El Vistazo. Ahí pues nos pueden escuchar, estamos felices de escuchar qué piensan de lo que dijimos, de qué les gustaría que habláramos, o qué piensan de lo, pues, de lo que hemos dicho. Ahí coméntenos en redes sociales, denos follow, denos buenos reviews, de unos 5 estrellas, se los agradecemos, hasta la próxima.